0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge von 15 KI, heute am Tag des Blutschnees. Äh, ich habe heute schon gelesen, manche denken, die Welt geht unter und das passt super auch zu unserem Thema, Peter. Denn wir sprechen heute über starke und schwache KI, über Angst vor dem Weltuntergang, übernimmt KI ähm, die Menschheit. Und ähm, ich, ich weiß, du magst dieses Zitat nicht, aber ähm, der Sepp Hochreiter, einer der KI-Vordenker in Europa, der sagt immer, macht euch da nicht so viel Sorgen, KI ist wie Hundezucht, der Mensch hat es am Ende selber in der Hand. Wie siehst du das?
1: Ähm, ja, dieser, dieser direkte Vergleich äh, weiß ich tatsächlich äh, nicht so direkt. Aber das Wichtigste ist, dass Sepp und ich und du, wir sind uns sehr stark einig, äh, dass wenn wir diesen diesen Unterschied machen, die ist zwischen dieser schwache KI und starke KI, dabei ist diese starke KI die irgendwann so intelligent werden würde wie der Mensch. Daran glauben wir alle überhaupt nicht. Wir stehen alle mit zwei Beinen äh, auf dem Boden und sagen, es gibt Algorithmen, die aus Daten, Muster erkennen und die uns Menschen in unserem täglichen Leben helfen können, unseren Ablauf zu verbessern, das Leben zu verbessern, aber theoretisch auch das Leben zu verschlechtern. Äh, da sind wir auch schon mal dabei gewesen. Also also wir müssen als Menschen immer auf der Hut sein, dass wir diese Algorithmen, diese künstliche Intelligenz äh, zum Positiven einsetzen. Aber Angst haben davor, dass diese Algorithmen irgendwann übernehmen würden, habe ich überhaupt nicht. Ich glaube, dass wir davor keine Angst haben müssen. Was, was ist denn eine starke KI? Was macht die denn aus? Ja, ich äh, muss da jetzt was repräsentieren, woran ich persönlich ja nicht, so, nicht so glaube, aber das macht nichts. Ich tue trotzdem, versuche das äh, zu machen. Es gibt, äh, es gibt da Menschen, die sagen, äh, dass diese Algorithmen ja immer intelligenter werden. Und darüber sprechen wir. Äh, jede zweite Woche eine neue Folge, 15 KI. Und es gibt Menschen, die sagen, die werden irgendwann so intelligent, dass diese Intelligenz auf die, unsere, Intelli unsere menschliche Intelligenz übersteigt. Es ist dann nie so ganz klar. Ist es dann eins zu eins, steht da dann tatsächlich irgendwann mal ein Humano wie Roboter, also ein Roboter, der wie ein Mensch aussieht. Der steht gegenüber dem Robert und der hat dann dieselbe Intelligenz wie der Robert. Und dann zwei, drei Jahre später hat diese selber Roboter mehr, ne, die doppelte oder zehnfache Intelligenz vom Roboter und was bedeutet das? Ähm, und dann sagen diese, ähm, und das ist nur eine ganz kleine Gruppe, ich, ich kann es nicht so genau, aber ich sage mal, das ist weltweit von allen Menschen, die sich mit der Forschung und so wie du und ich ähm, mit der Kommunikation, also mit dem Thema künstliche Intelligenz befassen, vielleicht ein Prozent maximal, die anderen 99, die sagen, na, kann nicht sein und wird nicht sein. Aber diese 1% sagt, das wird irgendwann kommen und dann sind wir Menschen nirgendwo. Also man kann sich das so vorstellen, es gibt ja Filme, Kinofilme mhm. und da gibt es ganz tolle Filme, die kann man sich anschauen. Ähm, ich denke jetzt mal an den iRobot, äh, Ich-Roboter, äh, wo der Will Smith drin mitspielt, und da gibt es diesen Moment, da stehen 10.000 Roboter in der Halle und auf einmal dreht einer von diesen Roboter dreht sein, äh, seinen Kopf so nach links. Und das ist der Moment, wo man erkennt, ah, dieser eine Roboter hält sich nicht an dem, äh, was äh, er von uns Menschen mitbekommen hat, er hält sich nicht an die Regeln, sondern er entwickelt sein Eigenleben. Dieser Moment, und da gibt es noch eine, da können wir vielleicht ein bisschen drüber reden, vielleicht hast du da auch noch äh, Ideen, was du gesehen hast, das sind Kinofilme und die sind wahnsinnig wichtig für uns als Menschheit, für uns Menschen, um uns immer ein Spiegel entgegenzuhalten, um zu sehen, wo sind wir Menschen, wo gehen wir hin. Aber man darf diese Situationen, diese dystopischen Situationen, wo der Mensch in Geiselhaft genommen wird, durch Algorithmen, durch böse Roboter, nicht verwechseln mit was tatsächlich heutzutage um uns herum Algorithmen für uns machen können. Aber äh, woher
0: kommt diese, diese starke KI? Ist das an, aus Fantasy-Romanen oder ist das wirklich wissenschaftlich belegt? Weil es gibt ja dann auch so Ideen, dass man sagt, man pflanzt einen KI-Chip in den Kopf ein und dann... Haben wir humanoide Systeme oder Mensch-Maschinen-Schnittstellen? Ist das alles Science-Fiction oder wird da wirklich dran gearbeitet?
1: Ja, Science Fiction, also es ist Kultur, es sind Menschen, also das Timing ist eigentlich perfekt. Vor genau 100 Jahren äh, wurde ein Theaterstück in Prag uraufgeführt äh, von dem Herrn, der hieß Chapek, glaube ich, das Theaterstück hieß Rohr. Ähm, es geht das erste Mal wurde dort das Wort Roboter eingeführt und es ging in dem Fall darum, ich werde nicht zu viel verraten, aber diese wie Menschen aussehende Maschinen, die, die möchten irgendwann von den Menschen übernehmen. Und da ist so ein ganz, ganz früher Gedanke, wo dieser Chapek dieses Theaterstück schreibt und genau diese Wechselwirkung, was sind wir Menschen, was sind Maschinen, diese Wechselwirkung beschreibt und seitdem hat äh, hunderte von äh, Büchern, von Filmen, einige sehr gute, schöne, interessante, die muss man unbedingt äh, angucken. Und ich denke natürlich, dass auf diese, du nennst es jetzt Science-Fiction, in die Zukunft geschaute ähm, Fiktion, aber trotzdem Science, also Wissenschaft basiert, dass einige Menschen und auch Wissenschaftler tatsächlich sagen, ja, das kann passieren. Ähm, aber die Mehrheit, und da gehören wir ja dazu, die sagen, nein, diese Algorithmen, die können sich selber nicht in Bewegung setzen. Wenn ich aber ein böser Mensch bin, dann kann ich bestimmte Algorithmen, in Zukunft auch sehr starke, sehr mächtige Algorithmen, in Bewegung setzen und die etwas machen lassen, was nicht gut ist für die Menschheit. Also man muss keine Angst haben vor dem Algorithmus, man muss Angst haben auf der Hut sein und mittels Regulierung dafür sorgen, dass dieser böse Mensch diese Algorithmen, diese immer stärker werdenden Algorithmen nicht für seine böse Zwecke einsetzen kann.
0: Aber spannend ist doch, es gibt doch mittlerweile schon Unternehmen, die pflanzen Chips ein in die Gehirne, um den Menschen wieder das, das Laufen zu ermöglichen. Der Schritt dann sozusagen eins weiter zu gehen und zu sagen, wir können jetzt auch die Daten aufnehmen und mit denen auch was machen, der ist ja dann gar nicht mehr so groß oder so klein. Wo ist da die Grenze?
1: Ja, wenn ich das wüsste, wo die Grenze liegt, ähm, ich würde das am liebsten diese Frage unserem Ethikrat äh, weitergeben, äh, ohne, ohne Spaß. Das sind solche Fragen, wo jeder von uns eine Meinung haben kann und auch soll und wir als Menschheit tatsächlich entscheiden müssen, was wollen wir jetzt? Wollen wir jetzt den Corona-Geimpften die Möglichkeit geben, dass sie wieder schneller raus können auf die Straße oder nicht? Jeder hat da seine Meinung dazu. Aber dann wird von der Politik typischerweise so ein Ethikrat angerufen. Derjenige, der das äh, macht, äh, der am bekanntesten dafür ist, ist ja der äh, Elon Musk, mhm. ähm, der Chef von Tesla. Der hat noch MySpace oder heißt es, er hat auch noch eine andere Rakete in die Luft geschaffen. Ein paar andere Sachen. Äh,
0: SpaceX meinst du?
1: Basics, Entschuldigung, ja. Neuralink hat er und der will genau das machen. Er will schauen, dass, ähm, dass Menschen, die Geschädigungen im Hirn haben, dass man die, indem man die Chips einpflanzt, vielleicht diese Schädigungen wieder aufheben kann. Und das ist natürlich erstmal eine eine gute Geschichte, die Menschen, die dann vielleicht dadurch weniger Probleme oder bestimmte Aktivitäten wieder machen können, wie du sagst. Die Grenze dahin und was auch ganz konkret schon der Elon Musk, der auf der einen Seite auch immer gewarnt hat vor dem, was ähm, böse Menschen quasi mit ähm, der KI machen können oder hat sogar, glaube ich, eher vor dieser starken KI gewarnt, die sich selber mal irgendwann entwickeln könnte, mhm. sagt er aber auf der anderen Seite, was er eigentlich will, er will eigentlich jetzt erstmal der erste Schritt genau medizinisch Menschen mit Problemen im Hirn helfen. Aber der nächste Schritt ist, dass der Mensch also auch du und ich, die jetzt beide keine konkrete medizinische Probleme im Hirn haben, irgendwann mit einem bestimmten Chip, der ja dann auch sehr leistungsfähig ist, unsere menschliche Fähigkeiten erweitern. Und wenn ich sowas höre, dann denke ich auch sofort an Science Fiction. Das ist bestimmt auch schon mal öfters in solchen Büchern, in solchen Werken beschrieben worden. Und dann kann ich nur sagen, man muss nicht alles umsetzen, was man machen kann. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Und wie wir als Gesellschaft damit umgehen werden, wie gesagt, der Ethikrat ist jetzt nur ein Element, nur, nur eine Gegebenheit. Wir werden in den nächsten Jahren schauen, was da geht und was da nicht geht. Und wir müssen uns als Gesellschaft, glaube
0: ich, und das ist wichtig, dass jeder weiß, mit was wir da spielen und mit welcher Technologie wir da spielen. Weil jede Technologie kannst du fürs Gute einsetzen, aber auch für für die dunkle Seite einsetzen. Und ich glaube, darum ist es so wichtig, dass Menschen verstehen, wie künstliche Intelligenz funktioniert, wie man sie bremsen kann, wie man ihnen Regeln anlegen kann, damit es nicht so weit kommt.
1: Ganz Genau, dieses zweischneidige Schwert. Ich kann damit den Kartoffel schälen und ich kann damit den Menschen töten. Und so ist KI. Und KI ist in dem Sinne noch mächtiger. Ich glaube, wir sind in dem letzten Jahr, wo wir, stimmt das, in Deutschland, die letzte Kernenergiezentrale abschalten. Wir sind das Einzige oder vielleicht gibt es eine Handvoll, sehr wenige Länder, die das auch machen. Aber das, das ist das Thema. Irgendwo auf der Welt und typischerweise sind wir in Europa und das hat dann auch nicht nur Vorteile. Das ist mit der Impfstoffbeschaffung Corona genauso. Wir sind sehr sozial und äh, wir wollen nicht immer als Erste mit viel Geld. Und nur wir sind wichtig. Wir sind immer diejenigen, die sehr stark auf den Menschen ausgerichtet sind. Das bedeutet aber nicht, dass anderswo in der Welt irgendwo der ein oder andere Bösewicht, sage ich jetzt mal, äh, etwas vorhat mit dieser Technologie. Und dann ist es aber dasselbe wie eben... Nukes wie Nuklearbomben, äh, wir sagen, äh, schaut, dass wir die Welt nicht kaputt machen, indem äh, Großmächte äh, irgendwelche Bomben aufeinander werfen. Und so müsste es dann und wird auch daran gearbeitet, dass das mit KI und mit Drohnen, wir haben teils darüber geredet, das werden wir bestimmt auch nochmal machen, dass wir diese Technologie nicht in, in Waffen einsetzen, zumindest nicht so, dass ein Algorithmus für sich entscheiden darf, dass er irgendwie in einer Drohne ein bisschen rumfliegt hier über München oder über Würzburg und sagt, okay, da läuft der, der Peter Silberg rum, aus irgendeinem Grund hat was Böses gemacht, der ist durch Rot gefahren, den schieße ich jetzt mal ab. Na, das Beispiel, das wollen wir nicht, also ich will es nicht. Und da müssen wir gucken, dass wir Regulierung kriegen und ähnlich wie auch, es gibt da diese Instanz, Organisation, Verbot chemischer Waffen. So könnte man gucken, dass man auch ein Verbot von äh, autonomen Drohnen, also ich sage jetzt nicht mal, Waffen sind sowieso was Böses äh, und die Entscheidung, ob man die jetzt hat oder nicht, ist eine sehr politische, äh, wollen wir jetzt gar nicht. Aber es geht darum, bis wie weit. Man will nicht, dass Algorithmen selber eine solche Entscheidung treffen können. Das würde zu weit gehen.
0: Das waren wieder 15 Minuten 15 KI mit
1: Peter Seeberg und Robert Weder. Vielen Dank, Peter. Schöne Grüße nach München. Herr Robert, danke dir. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Und äh, ja, wir beide hoffen und sind davon überzeugt, dass unsere Welt noch sehr lange existieren wird.